0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eiberoamerica.com hey, y Radio General.com les ofrece
1: Sobre nuestra memoria colectiva musical que es importante. Platicando podcast Rescatando música olvidada
0: Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com Hoy me acompaña desde Extremadura, España, Pepe Rabanal, Pepe, ¿cómo andas?
1: Pues muy bien, de momento aquí estamos con nuestro empezando nuestro calor extremeño ...que también es de notar... ...pero ya estamos acostumbrados... ¿eh? ...a lo mejor bajamos un poco al infierno... ...que se está más fresquito ¿no? Pero el, el pero... calor
0: ha sido intenso en España... ...en estos últimos días ¿no?
1: Nosotros esta vez nos hemos escapado... ...un poquito de la ola de calor... ...se anunciaba una ola de calor... ...a la cual nosotros los extremeños... ...estamos muy acostumbrados... ...pero aquí en Extremadura... ...realmente no ha sido tanto... ...los que lo han padecido han sido el norte... En ...toda la parte del País Vasco y por ahí pero es que no están acostumbrados, o sea, nosotros sí lo llevamos bien
0: sí, sí, sí. bueno Pepe, ¿de qué vamos a hablar hoy? cuéntame
1: bueno, pues como sugirió el amigo Hilario que hoy no puede acompañarnos por cuestiones personales eh, que quería que profundizáramos un poco más sobre la revista musical española de posguerra y el género musical de la revista lo que nos hace es plantearlos no solo la, la música en sí sino también la situación en la cual, en la cual estas artistas estas, vedette, estas obras musicales que fueron llamadas de género ligero se desarrollaban tiene mucho que ver la situación social del país con la música o con los espectáculos que en esos momentos eh, se desarrollan o triunfan algunos no se dan cuenta pero sí, la situación social y económica siempre tiene que ver eh, con, con la música que triunfa en ese momento. Y sobre todo con los espectáculos que son costosos, por supuesto, eso tiene mucho que ver. Por supuesto, y no sabes una cosa, que bueno, sí, seguro que la sabes, o por lo menos te has dado cuenta de ella, y es que, eh, por ejemplo, eh, cuanta más necesidad hay en un país o la situación política o económica, por así decirlo, que es la que más padece el pueblo, es más precaria, pues sin embargo es cuando se desarrollan los espectáculos más factuosos. ¿Por qué? No sé, quizás será para compensar, quizá para distraer. Cuando, cuanto más, cuando más hambre había en España, por ejemplo en, en, en la posguerra, eh, en los años 40, eh, aunque ya estaba la guerra civil un poco eh, lejana, pues triunfan a lo mejor pasodobles como Cocidito Madrileño de Pepe Blanco donde se hablaba de la comida, del chorizo, del amor que ponía la, la mujer en la cocina para complacer al hombre precisamente porque una de las principales carencias eh, que existía en España en esos momentos era el alimento entonces y en la revista pasaba exactamente igual. Uh -huh. se, se dieron cuenta de que había que deslumbrar al, al público, eso ya lo, lo empezó con, lo empezó una vez de, de la que hablamos en, en ediciones pasadas, Tina de Jarque, y entonces eh, que le echaban al, al espectáculo, le echaban mucho dinero, le echaban lo que hiciera falta, de lujo, de pluma, pero, de pero, brillantina, lo pagaba, de todo. ¿Lo pagaba el <ríe> gobierno o lo era privado? Lo pagaba el, lo, lo, lo pagaba el que iba, eh, que normalmente en los estrenos en Madrid porque luego había giras por provincias que eran un poco más modestas o menos espectaculares, que eran los que te, los de siempre, los que tienen dinero, pero el brillo siempre quedaba y la gente pues se quedaba con, soñando con ese bienestar eh, que vendían y ese humor y esa comicidad que vendían las revistas, ¿no? Y los espectáculos grandes, claro, en, así, en ese aspecto. Uh -huh. Claro, claro, sí, sí,
0: eh, se entiende, eso es lógico, ¿no?
1: Pues es así, por eso te digo que no se puede deslicar las situaciones, eh, no políticas, por así decirlo, sino la situación de mayor o menor bonanza eh, que vive el pueblo, de escasez o de abundancia eh, de dinero en el bolsillo, eh, porque siempre los espectáculos siempre son maximalistas, ¿no? Es decir, bueno, pues pan y circo, pan y toro, los romanos lo hacían igual, ¿no? O sea que sí. tampoco es, tan... no es nada nuevo, ¿no? <risa> no, es nada nuevo, ¿no? <risa> Pero Pepe, ¿vamos a escuchar alguna canción? ¿Cómo sí, bueno, es pues, la eh, música
0: después de todo? Va, ¿no?
1: Sí, va, que por supuesto. Y aquí tenemos a, a la que, a una de las que empieza tanto en preguerra como en posguerra, me estoy refiriendo a la guerra civil española, eh, con este género, eh, con el triunfo grande como es Celia Gámez. Celia Gámez, que como mmm, casi todo el mundo sabe por ahí y por el continente hispanoamericano, los amigos y hermanos hispanoamericanos saben, pues realmente no era española. Celia Gámez era argentina. Nació en Buenos Aires y al final murió en Buenos Aires. Lo que pasa es que triunfó en España, ¿a dónde vino? Por una, Con sus padres a los 14 años, eh, por cuestiones de una herencia familiar, triunfó en el periodo anterior a la guerra y después, eh, durante la guerra, marchó temporalmente a Buenos Aires y volvió justamente en el año 1938, antes de que se antes de finalizar la guerra civil, y siguió eh, posicionada en el bando franquista hasta su declive, no que es cuando ella ya regresa, a Buenos Aires por muchísimos problemas porque había decaído la revista y porque también ella había sido una gran derrochadora ¿no? no había guardado como hace la hormiga no y murió en Buenos Aires pues en unas situaciones complicadas también con la enfermedad que fue la Alzheimer la que llegó, pero mientras tanto pues tuvo éxitos enormes eh, con los nardos, con las de Villadiego, en el Teatro Pavón en Madrid, incluso con espectáculos de tango porque Celia Gamé eh, tocaba también el género de tango en el teatro eslava y sobre todo, oh, por ejemplo, actuaciones como La burladora del amor de José Padilla, de quien precisamente es el número que viene a continuación y que es el que vamos a escuchar, que se llama Estudiantina Portuguesa. Pero como está acogido de la banda sonora del espectáculo original, el principio de Estudiantina Portuguesa es un fado que cantan eh, tres tiples de unos pocos segundos hasta que dan entrada la gran estrella Celia Gámez que aparecía con una bandurria y luciendo piernas y unas plumas extraordinarias en el escenario con la estudiantina portuguesa de José Padilla vamos a escucharla
2: Canciones de los aires y del mar, yo voy llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. O Porto riega en vino rojo la laderas, de flores roja va cubierto el litoral. verde el tajo, verde son su dos ribera, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve, ay Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque te envidian todos y por qué, ¿será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huele bien tu linda rosa? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Porque tu tierra toda es un encanto porque, por qué, se maravilla quien te ve? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te miran todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huele de tus lindas rosas? ¿Será, será que está bañada por el sol? Mm -hmm.
1: Pues esa era la, la estudiantina portuguesa en la versión de Celia Gámez como comentábamos eh, pues eh, realmente es un número de un músico español José Padilla que cultivó la, la, el género de la revista pero realmente era un músico de una talla muy grande y precisamente este número de estudiantina portuguesa lo había hecho para su mujer que también era cantante y era de nacionalidad eh, por, mm, portuguesa, pero ha sido un número que ha pasado después, pues no sé, a todas las orquestas y a todos los géneros, incluso es un número muy corriente encontrarlo en el repertorio eh, que llevan las tunas españolas por toda la geografía, la estudiantina portuguesa y además ese mm, es el número básico con el que se aprende a tocar la bandurria, no sé si sabías de eso. No sabías eso tampoco, <ríe> no lo no, señor, ¿no? no sí, me porque... Padece. No, hay, hay cosas, por ejemplo, cuando empieza uno a estudiar un instrumento que son propias para empezar. Por ejemplo, en la, en la guitarra clásica son lo, los valses de Antonio Lauro. Cuando ya empieza el, el estudiante de conservatorio a manejar todo el trasteo de la guitarra, pues lo primero son como cosas obligadas, ¿no? Y en, en Bandurria es la estudiantina portuguesa porque se da muy bien, tiene la, varias estrofas en tono menor, tiene varias en tono mayor, facilita de recordar la música y en el piano el famoso paso doble de 12 cascabeles, ¿no? Es lo primero que se aprende, aprende a tocar, ¿no? Cabelos, todo <ríe> lo conoce, claro. aquí, aquí
0: en la guitarra, tú sabes, la malagueña de Lecuona es una canción que claro. se en todas partes aquí en la, en la
1: Sí, porque, es que, a, eh, por, porque además mm, Lecuona hizo la malagueña basándose en la malagueña malagueña que si la oyes, es eh, la que bailan los grupos folclóricos eh, de Málaga, si la oyes, eh, pues eh, se nota que están totalmente emparentadas, pero, eh, pero es muy fácil, porque ya se va tan Entonces, claro, eso es, eh, es primordial para guardar el compás con el metrónomo, sea, o sea, que vienen muy bien. Fíjate las cosas que vamos hablando.
0: Hombre, se va aprendiendo algo, ¿eh? Porque lo bonito, a mí lo que me encanta de esta cosa, lo que he aprendido de que hacemos esto hace, hace más de 10 años ya que llevamos haciendo este programa todas las semanas.
1: Y lo que yo he aprendido, no, va, es un mundo, es increíble. Claro, eh, y, y sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta plantearme las cosas. Bueno, si sí, tenés, tienes un tema, pero tampoco. Eh, Tienes por, por qué ceñirte Porque los temas están muy interconectados Y de vez en cuando, bueno, pues conviene eh, Traer eh, lo mismo que estábamos hablando De Celia Gámez y de buena esta primera Pues estamos hablando de la malagueña de, de Lecuona Que para mí Lecuona ha sido uno de los músicos eh, así, Por así decirlo Con carácter latino Más importantes que ha tenido El panorama musical Ha sido una Porque además no solamente los números hm, Conocidos de Lecuona que tocaron todas las orquestas de baile por, por Europa y incluida la de Xavier Cugá y otros, muchos más ¿no? sino simplemente que después tiene una parte de Lecuona de música eh, quizás menos conocida pero mucho más sentida que es donde se refleja eh, prácticamente el espíritu cubano como la oración de Lecuona, ¿no? Uh -huh. el canto cucumi ese que tiene ah, esa, el eh, canto cucumi, eh, sí exactamente eh, y esos son menos conocidos, ¿no? Bueno, pero son. ¿Cómo la... bueno, hoy en día no. Sí, bueno, Cuba sí, hoy, pero... hoy
0: en día no, pero, pero antiguamente sí se conocía. Lecona es uno de los grandes, ¿verdad? De, de, del siglo XX, porque en el siglo XIX hubo otros
1: también muy grandes. Y además un español filoproctologista. Sí. Total y absoluto, ¿no? Sí, era canario.
0: Pero, eh, vamos, el. el, 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 el Néstor lecuna eh, igual que Gonzalo Roy. Igual Exacto. que eh, Oswaldo Farrés era, 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 Ah, Oswaldo Farrés era gente, gente fenómeno. Quizás, qui, quizás, quizás ¿no? Claro, quizás, quizás sí. <risa> no, Y, y se tuvieron mucho En esa época fue un prolífero El Cuba dio mucho, mucho talento en esa época Ya, ya no, hoy en día Ha caído mucho, pero
1: Parece que la cosa
0: pero no, bueno hoy en, hay... día, hoy en día no premian el talento sino en la revolucionariedad tiene que ser revolucionario eh, caliente si no no tienes no,
1: por muy, mucho talento que tenga no tienes cabida verdad sin eso, embargo eso... buceas por buceas por ahí en el panorama musical de Cuba que hay internet y te encuentras a, a muchísimas cantantes y artistas de un valor tremendo, pero que están ahí, que no se los conoce a medias penas. O sea, no, 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 no pueden no, sé, no, no, no tienen campo, no pueden abrirse camino. Sé, o sea. Pero pero claro, nosotros los músicos y los investigadores que vamos buscando, los vamos localizando y dicen, si es que está todavía ahí la cosa, ¿no?
0: Lo, 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 que se abre en, lo que se abre en camino, Pepe, mira, tú sabes que, que los que se han hecho famosos en, en Cuba en la música en los últimos años, en los años de la revolución, eh, Silvio Rodríguez, por ejemplo, o Pablo Milanés, son gente que fueron eh, productos, tienen el cerebro lavado porque fueron gente que metieron en la Umapa. Tú has oído hablar alguna vez de la Umapa.
1: Sí, sí, Unión sí. Unión Militar, Unión Una de, Militar de la Producción. Pero mira, a, a mí, mí todas, todas esas cosas. Esas cosas nunca he sido muy partidario. Que te quieres que te diga, ¿no? Entonces no sé que la música es la música es la música y quizás bueno pues sí reconozco algunas algunas piezas de cierto mérito de los que has nombrado de, de Silvio Rodríguez, etcétera y, pero la verdad
0: no comparan talento, mis gustos van
1: por mis gustos van por otro lo mismo que tampoco se puede poner al, al servicio de regímenes políticos como pasó con Carlos Puebla y los tradicionales qué quieres que te diga pues no pero, pero, El talento está ahí pero
0: sí, pero es, que, es, que, ese es el que el que dejan brillar es a ese porque a esa gente que todo, en los años 60 recogieron a todo el que no pudieron ellos dominar y los metieron a ese campo de concentración y ahí sí los dominaron y de ahí salieron y esos son los que dieron los que tuvieron éxito los demás no tuvieron no pudieron oportunidad por, por, por mucho no es que deje de haber talento el que talento Exacto, quita, eh, pero no tiene exactamente Ahora, ahora, en la siglo XIX también hubo muchos, ¿verdad? Eso es Sánchez de Fuente, por ejemplo, bien. También, sí, también. Había un montón de cosas, pero wow, eso te
1: otro cuento. Vamos a seguir pues con la música de hoy. Con la, con la, <ríe> con la música que, ten, que tenemos hoy, bueno, pues aquí también eh, nos viene una de las grandes estrellas que tuvimos aquí en. En España, por cierto, que estábamos hablando antes de que en, otros, en otras ocasiones vamos a meter mano a, a la música cubana, a la música del Paraguay, Colombia y la República Dominicana. Todo eso también está lo tenemos presente para próximas ediciones. ¿no? Pues tenemos a, la, a una de, la, de las vedes más espectaculares y, y que tuvo más éxito en lo, de, los, de los años 60 a los años 70 en la revista española que es Tania Doris. Tania Doris se llamaba Dolores Cano Barón y es una BD de revista española nacida en Valencia en el año 1952. Entonces esta es una BD una que todavía está está con nosotros y es relativamente de la, de la hornada más moderna. Pero bueno, aquí el tema está en que cuando ella entra en la revista española tiene aproximadamente como unos, 14, como unos 14 años y le acompañaba el cuerpo, le acompañaba la forma de moverse y de bailar en el escenario y después tenía una voz bastante aprovechable uno de los empresarios eh, bueno, no uno de los empresarios sino el empresario, fundador y creador de la revista española de posguerra que es Matías Colzada pues eh, la toma bajo su protección con ella sostuvo también una relación sentimental hasta la muerte del, del empresario y tiene un triunfo apoteósico y tiene le proporciona espectáculos por ejemplo en el año 79 en el Teatro de la Latina un reino para Tania, actuando con el actor de moda de aquella época que era Máximo Valverde y después ya eh, más adelante va a actuar con el cómico español también eh, muy relacionado con las revistas escolzadas eh, Juanito Navarro y con otro actor español de procedencia extremeña, como es Luis Cuenca, con el que tuve la oportunidad de echar un ratillo, quizás el, creo que fue el año antes del fallecimiento de Luis Cuenca. Eh, participó también en algunas películas que intentaban revitalizar el género de la revista española, como Las alegres chicas de colzada, eh, pero ya en esta época el, la revista española estaba un poquito ya empezando lo que era su decadencia y aquí creo que la vamos a escuchar en un paso doble del maestro Moraleda que se llama Luna de España y es muy conocido eso es lo que nos canta Tania Dori vamos a escucharla
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com
2: La luna es una mujer y por eso el sol de España De
3: We're no, no.
0: Bueno, pues, está lindo el Paso Doble. El Paso es una cosa que te hace mover los pies. Desde ¿eh? toda mi vida, yo no sé, yo no soy demasiado, te digo, ni, ni, ni tengo talento musical, ni soy demasiado bailarín. Bailé ¿vale? eso con la juventud, como todo el mundo, pero no no fui específicamente bail muy bailarín como otros amigos míos que estaban todos los días bailando, ¿no? Pero el Paso doble te hace mover los pies. ¿eh? Son cosas que... No,
1: eh, es que, además, el, el Paso Doble es una marca hispánica. Es un... Es un ritmo que realmente eh, pues era eh, el rey de la, de las verbenas. Yo no sé si conocerás, por ejemplo, la anécdota que ahora mismo te voy a contar sobre el paso doble, ya que empezamos a hablar del género, ¿no? Uh -huh. Primero, o sea, el paso doble era un número mmm, que era totalmente indispensable en la revista española. Tenía que tener un número de paso doble y también era recomendable eh, que tuviera la revista española un número eh, italiano, de rondalla napolitana o de lo que fuera ahora mismo, eh, sin tenerlo preparado, me está viniendo a la cabeza una revista también de los años 50-60 que era del compositor español Muñoz Román ...que se llamaba una... ...son todas, los géneros de la revista... ...son todos comedia de enredo ¿no? Eh, ...que se llamaba una jovencita de 800 años... ...que tenía la famosa... Eh, ...tuna napolitana ¿no? ...entonces tenía que tener el número de la tuna... ...pero también tenía que tener... ...un número brasileño... ah también ¿no? ...porque claro, sí, sí... ...que tenían que salir con la... ...las bicetimples... Eh, ...tenían que salir con... ...elementos alusivos al trópico... ...y un enorme sombrero mucho más grande de los que se ponía Carmen Miranda, que supongo la recordarás, ¿no? Sí, cómo no, sí, sí. <risa> Pero un, un y hacer ese, ese típico baile como si fuera de samba y tal, eso es mucho... En muchas, en muchas revistas, por ejemplo, la que pusimos el, el otro día, la de Aladi y Tassi al Cómico, mmm, pusimos un número, pero también tiene otro eh, que se llama La Samba, que la baila Aladi con, con Gema del Río y la canta, ¿no? Uh -huh. y entonces O, o, o también intercalaban algunos de, lo, de los ritmos de moda. Eh, en las más antiguas, pues era el Charles, ¿no? El, el charlestón, algo que tuviera charlestón. Todo lo que hubiera tenido por ahí éxito, que si la Josephine Baker, que si esto, que si lo otro, pues entonces eso se cocía, se extrucía y se metía en la revista y había cosas que no se podían perdonar. Y el paso doble era una de ellas. Este que hemos escuchado de Tania Dori, que es el del maestro Moraleda, es luna de España, pues se lo han tocado a todas las orquestas. Y eh, además, eh, se incluso se, se ha, la, lo, han can, lo han cantado, eh, pues, no sé qué diría yo, estrellas del bel canto, del canto lírico, ¿no? Eh, es un número que musicalmente por su calidad aguanta también otras versiones y no solo la revista de la de donde de donde salió y aparte de eso él decía que el paso era el rey de las verbenas eh, porque en las verbenas de los pueblos sobre todo en los muy pequeños y en los que dijéramos así de de un lenguaje poco culto de sus habitantes pues cuando el baile iba decayendo, porque tocaban el bolerillo, no sé qué, siempre había una voz en el baile que se levantaba y decía: Maestro, eche usted un poco de forraje. Ah, sí, forraje. <risa> no no sabes, si es lo que es, sabes lo que es el forraje uh -huh. en el lenguaje agrícola, ¿no? Pues es, es esa. Es, el forraje es un, un, una hierba pues que se le echa a los. muy común, ¿no? Uh -huh. eh, que, se, que se le echa. A, al ganado no sobre ah, todas las vacas eso de hierba verde y tal lo que es mm, forrajeo el forrajeo se el dice forrajeo aquí en Extremadura. Eleno, más o menos. y claro y, y, el, y el sí más o menos pero en plan más blandito y más verde no uh -huh. entonces pues echar forraje era que echar ánimo a la sí, sí. a la orquesta no y, y siempre el, el forraje era pues, eso el paso doble o sea, que cuando era maestro forraje pues nada era el paso doble en, la, en las fiestas
0: de mi juventud de en la Habana eh, siempre había paso doble vaya, pero empezamos siempre con eh, las fiestas elegantes empezaban con un vals después claro habían paso doble chachachá y que se mi porque en los 50 y terminaba siempre con una conga ¿no? la final siempre una conga
1: y, fíjate, y claro así. normalmente aquí no cogimos una importada que se puede, que yo creo que venía de Cuba, pero había pasado, había sido repasada por México, que era la que decían la conga de Jalisco, ¿no? Sí, había una conga de Jalisco famosa, sí señor. Que no sé por qué también en algunas eh, orquestas, eh, no te puedo ahora garantizar si eran mexicanas o de México o de otro país hispanoamericano, en vez de Jalisco decían Jalufo. Ah, no, eso es... la Conga de Jalufo, no sé lo que es exactamente. Eso sí, no lo he oído, ¿no? eso sí, no sé. Pero la Conga de sí, Jalisco yo... sí la he oído, sí. Sí, o a sea, la Conga de Jalisco ahí viene, ahí va, ¿no? Y tal. ¿no? Sí, pero, y yo, pero fíjate es que muchas veces se confundía,
0: yo, y mucha gente, confundía mucha gente muchas veces a la, a la orquesta y a los compositores que yo, a ver si eran cubanos o mexicanos en aquella época, ¿verdad? porque eran eran intercambiables, los artistas cubanos iban al cine, a México porque en Cuba el cine nunca triunfó siempre iban a México para trabajar en el cine pero la televisión y la radio en Cuba fue más adelantada que en México así que iban todos a La Habana a, a actuar
1: bueno, en la televisión así que es que un cambio
0: constante ¿verdad?
1: Es, que en, es que en México México tenía por en esa época seguramente a la que tú te estás refiriendo tenía los estudios más importantes eh, cinematográficos del cono sur ...que eran los estudios Churubusco Azteca, ¿no? Uh -huh. Donde se hacían todas las películas de Mario Moreno Cantinflas... Sí, no, y... Y, ...y donde se hacían películas con Libertad de ...y con Pedro Infante y yo qué sé ya y, 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 ...y además en los años 50 inundaron el mundo... ...porque aquí España era un consumidor extraordinario... ...de películas del cine mexicano... Sí, sí, el cine la, mexicano... La, ...las películas de, del director recordado Fernando Palacios, ¿no? Sí. En, en esa época el cine
0: mexicano era un fenómeno y, y claro, eh. También tuvo sus controversia, eh. Ahí también hay otros temas interesantes que se pueden hablar, porque eh, vamos, eh, eso hay, hay anécdotas que podemos conversar en otro momento de, de, de eh, los celos que a veces creó cuando un artista cubano triunfó demasiado en México
1: en el cine, y eso es otro una anécdota que ni ya te contaré. Vamos a. No, bueno, ¿qué me dice? Bueno, te lo apunto para otro programa nada más, es ¿eh? un, un puntillo nada más. Ajá. ¿Y qué me dice desde Sierna de,
0: de ese arnás, bueno, de ese fue un fenómeno, pero el ese triunfo
1: aquí en Estados Unidos también. Sí, de sí que, te digo que salió, salió, de, salió de Cuba a, directo a, a, sí, pero, a, a Estados Unidos y el triunfo suyo allí fue de, de, enorme, ¿no?
0: Bueno, porque el primero que se casó con Lucille Ball, ¿no? que era una, una súper famosa, pero ¿sabes que lo más importante que hizo Desianás no fue eso, el Love Lucy? Ese programa fue súper exitoso, vaya un programa sí, que hizo no, sí. sí, un éxito tremendo. Pero ¿sabes que lo más importante que hizo Desianás en su vida? Y ese era Camagüeyano, era cubano eh, Camagüey. El Camagüey, ¿no? De Sianaz, de Sianaz fue el que inventó usar tres cámaras en estudios de televisión exacto el sistema que todavía se usa hoy en día se lo inventó de C. Arnaz el de Silu Studios exactamente tenían en sus estudios sí, sus propios estudios y eso, y eso lo inventó él Fíjate, y además tenía su orquesta decía yo sé bastante su historia porque yo tenía un amigo que ya murió un buen amigo que era compositor cubano bastante famoso también René Tuset, se llamaba y René Tousset, que fue el que, el que compuso canciones como La Noche de la Noche No Te Importa Saber, y muchas canciones famosas. Pero eh, él él trabajó con Desir Arnaz y él tuvo una orquesta en Los Ángeles unos años y, y otra en Nueva York. Eh, conocía a tanta gente, ¿no? Pero eh, con Desir lo conocía muy bien y me hizo varias anécdotas. Él era bastante mujeriego y alcohólico, <ríe> <De> Cernaz, <risa> pero bueno, son otras historias.
1: Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos, va, seguimos. Bueno, pues aquí vamos, pasito a pasito, eh, dando notas eh, sobre la revista musical española de posguerra, pero como verán ustedes, esto para nosotros pues es un simple pretexto para poder hablar de también otras muchas eh, cosas, porque como decíamos antes, la música relaciona eh, países, relaciona pueblos, relaciona temas, porque eh, somos hombres lo, y mujeres los que los escuchamos y estamos ahí como pretexto para poder hablar de otras muchas cosas y el pretexto que nos da es el rojo con el número que viene a continuación bueno pues es cómo se incorpora quizás un poquito el género patriótico a la revista musical española ¿por qué? porque en esta... En momentos de la posguerra en España pues lo que realmente le interesaba eh, o al régimen o al sistema o a las circunstancias políticas en las que nos encontramos era mmm, pues levantar un poquito el ánimo español a base de símbolos, banderas y de quizás canciones y entonces no tenían ningún inconveniente en ir a la revista mmm, quizás eh, números de revistas antiguos ...para sacar todo aquello que pudiera venir a bien a este fin... ...en este caso, el Rojo lo que nos hace es una versión de la banderita... ...que después fue adoptada, bueno, o había sido adoptada ya eh, ...como marcha militar en los ejércitos españoles y en fin... ...y para que la cantaran los soldados y en un momento de desfallecimiento... ...del espíritu pues se vinieran arriba... Yo no sé si en otros mm, países o continentes Pues he, ha utilizado la música En este caso se utilizó la música de variedades Con estos fines Pero mm, creo que ha pasado en otros sitios también
0: La música siempre ha sido parte importante de lo militar ¿verdad? Eh, En todas partes, Lily Marlene por ejemplo lo alemán es, es una cosa que, que, que bueno, es, es tradicional En Estados Unidos en todas partes la, Aquí tenemos a Philip Sousa ¿verdad? Eh,
1: Ah, John Philip Sousa, sí, claro eh, que de las bandas de él, pues, vamos, las las ha usado para todo tipo de cosas, siempre. Y le incorporaron a muchas películas de Estados sí, Unidos y, sí, claro. y aparecía el mismo en persona dirigiendo la banda. Creo que era, normalmente salía con, con uniforme de marina o algo de eso, ¿no? Era de origen portugués <risa> o sea, que era de origen portugués sí, sí, sí. la familia. familia de... Sí, 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 la familia portuguesa, pero mmm, parece ser que era lo más representativo del espíritu... Eh, Patrioamericano, lo mismo que fue Irving Berlin, ¿no? Irving Berlin, Irving Berlin God Bless America, es como un segundo himno, ¿eh? Es un segundo himno, ¿no? O sea que... Okay. <laughs> Incluso se lo han preguntado eh, como no, como no. una cuestión... En el cuestionario que les han hecho a muchos que yo conozco al adquirir la nacionalidad estadounidense, la salida, o sea que... <laughs> que me, eh, me dice George M. <laughs> M. Cohan. Exacto, te yo, cohan, sí, claro. claro.
0: Que, que hizo Yankee Doodle, hizo Over <risa> There, hizo,
1: vaya. El Over There. Bueno, Over There lo que llegó a cantar hasta Enrico Caruso, ¿eh? Sí, sí, Over There fue súper famoso. Creo. Sí, sí. Over no, There, yo, yo, Over There, no, esa yo, yo, te No, no tengo por Enrico Caruso.
0: <risa> fue la, es una canción de la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que, otra anécdota, es que se nos va porque ya es que hablamos demasiado, pues. Eh, <risa> Yo te, un anécdota te voy a decir rapidito, eh, 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 George M. Cohan eh, era eh, de, de Nueva York, de ascendencia irlandesa, y, y conocía muy bien a Franklin Delano Roosevelt, y estaba fajado con Franklin Delano Roosevelt, ¿okay? y después que él hizo esa canción, Overday, en la primera guerra mundial, y qué sé yo eh, después de, de la guerra, eh, en el, a principios de los años 30, cuando Roosevelt fue presidente, le dio... Eh, eh, le, le, le otorgó el, la medalla presidencial, medalla de oro presidencial, que es, el, es la la, la contracreación más alta. Se puede dar un, un civil,
1: sí, 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 eh. es la más alta.
0: Pero eh, eh, George M. Cohan no iba a recogerla, no fue a recogerla
1: porque estaba fajado con Roosevelt. A que veas <ríe> sí.
0: pasaron bueno, pues, años, diga,
1: pasaron años. Digamos hasta... que, la, que de la que nos ocupa este el Rojo tampoco era española, había nacido en. ...en Santiago del Estero, en Argentina... ...y murió después de desarrollar su, de su carrera... En, ...ya en el año 2012... Eh, ...también en, en Buenos Aires... ...pero aparte de ser una vez ...pues había desarrollado también una notable eh, carrera artística... En, ...en los teatros españoles... ...y recibió diversos premios en su especialidad de teatro y también de DVD, y haciendo también pareja con su hermana que se llamaba eh, se hacía llamar en el mundo de la revista Gogo Rojo. Y otro un hermano suyo, eh, también actor, eh, que se quedó aquí en España, que se llamaba Gustavo Rojo, este era el más pequeño, que aquí hizo una película que tuvo muchísimo éxito en su tiempo, en el año 57, que se llamaba precisamente La guerra empieza en Cuba. ¿Ah, sí? que la protagonizó Gustavo Rojo, que se rodó precisamente aquí en Badajoz, íntegra. Porque Bada Badajoz, eh, según los técnicos de cine, pues tenía un parecido extraordinario mm, en sus parques, jardines y palmeras que tenemos, muchas, ¿no? Uh -huh. con, con Cuba, y entonces trasladaron aquí todos los equipos y se rodó íntegra. Emma Penella y Gustavo Rojo, un rojo hermano de Éter, la que canta la banderita
0: perfecto oye, pero la verdad es que la historia ha sido grande pero bonita <risa> <risa> Entonces, me ha aprendido increíble me encanta eso fíjate que empezamos con Padilla que yo sabía que Padilla había hecho relicario la biblioteca y eso pero no sabía que estudiantina portuguesa era él aprende es uno una cosa atrás la otra y esto esto es lo que me gusta
1: mire. es que aprendemos todos uno de otro bueno, pues nada ahí está la banderita qué otra cosa
0: vamos a escuchar ahora tenemos algo más
1: sí pues tenemos la mm, nos queda otra de las grandes intérpretes de la revista española, como es Queta Claver. Queta Claver, pues es una artista BD eh, nacida en 1929, española. Se llamaba Queta Claver, esa Enriqueta Claver de los. Por eso ahí el, tiene el, el nombre artístico de Queta de Claver. ...y era hija pues también de, de actriz... ...porque Enriqueta de, de las fue una... ...su madre fue una, una gran actriz de la escena... ...de la escena española, por lo tanto... Eh, ...Queta Claver se incorpora de muy pequeña... ...a la compañía de Rafael Ribelle... ...y creo que el debut lo hace en 1950... ...si la memoria no me falla... ...con una eh, película que se llamaba Un crimen vulgar... ...pero después se va incorporando... ...poco a poco la revista, pero aquí ya la revista está quizás un poco eh, más, más refinada... Eh, ...porque además la voz y el, el saber estar en el escenario... ...y su forma de interpretar o de actuar, pues no es tan rudimentaria... ...como pueda ser la de otras de las que incluso hemos hablado aquí... ...sino que ya tenía pues un cierto prestigio sobre la escena... Y, en fin, eh, es como si mm, vistiéramos de limpio un poco la revista. Y al final, pues claro, cuando el cuerpo eh, va bajando o no va respondiendo a los estrictos cánones que tiene las bellezas de las BD, pues mm, el teatro fue una de las grandes eh, eh, salas donde se acomodó eh, Queta Claver. Pero claro, mm, eso lo podemos escuchar y comprobar directamente en el fragmento eh, de una película que interpreta una canción que se llama precisamente La Margarita, que es la que tenemos ahí eh, metidita en su latita para poder escucharla.
0: Pues vamos a escucharla, como no, adelante.
4: Yo no cambio por dinero El jardín de mis amores Lo regalo al dinero, Que se cuide de mis flores Pregunté a una margarita Si tu amor tendría algún día Y la sabia florecita Contestó que él lo tendría No, sí, no, quita una hojita, quítale dos. Sí, no, sí, no, mi margarita sabería amor Sí, no, sí, no, si sí, si me quiere, no me querrá. Sí, no, sí, no, la margarita... ¡Gracias!
1: vamos a continuar en lo que es la revista musical española de posguerra, pero ya la revista de posguerra eh, quiere dar el, el paso al cine. Y claro, como estas veces eh, tanto actuaban en, las, en, en teatros de revista como en los platos cinematográficos, eh, pues se va aprovechando y se van haciendo películas que tengan algo que ver con la revista, como decíamos antes, en un intento de revitalizar el género, como es el caso de, de Esperanza Roy, porque aquí vamos a escuchar una, una canción de una de una película que se llamaba revista, precisamente, eh, revista musical española Las Alegres Chicas de colzada mmm, con un número muy popular y muy pachanguero, Bullanguerete, donde también tomaba parte Tony LeBlanc y los principales cómicos eh, de esos tiempos, ¿no?, que se llama Moreno tiene que ser y decía el, el estribillo Moreno tiene que ser el hombre que me camele ahora la vamos la vamos a escuchar Esperanza Roy esta es eh, madrileña o sea que esta la tenemos aquí en, en suelo en suelo patrio y mm, llegó hasta la revista hasta los años ochenta y tantos con un espectáculo que montó también con Francisco, Francisco Valladares ...que se va Por la Calle de Alcalá... ...y ahí se van... ...es una especie como de, de medio mezcla... Eh, ...de los números más importantes... ...de la revista española de todos los tiempos... ...como pueden ser la... Eh, ...el Paso Doble de los Nardos... ...el pitch y todo eso... ...cogiendo cosas también de Celia Gámez... ...en fin, una especie de refundido... ...una especie de, de popurrí... ...no una revista en sí completa... ...pero bueno, era también género revisteril... ...pero después claro, Esperanza Roy... ...como le pasa a otras grandes actrices... Eh, pues da el salto y se va a los escenarios eh, con cosas de García Lorca, con cosas de López de Vega como La Dama Boba o La Malquerida de Don Jacinto Benevente o Divinas Palabras de Rodin Clang. o sea que fíjate de dónde viene la revista y a dónde acaban, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, ahí tenemos el, el célebre número, medio bufo, medio cómico, moreno tiene que ser. Vamos a escucharlo.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e Cuando vamos a invierte a las mujeres, de lo que tú
2: me lo que quieres. Que la mujer si tiene alma poderosa, que te gustan las empresas amorosas, te mandaron un modelo azul, que te dan el mesquilla, que te dan el o de vano de esa de, recandí, de color verde Sientimos cuando salió un buen equipo A los hombres les quitamos el tiempo Que la chica de la camisela Y el galán de al con pone la tela Moreno tiene que ser El hombre que me candele Prendido siempre a mis pies Lo mismo que un pedele Moreno me gusta más Moreno tiene
1: más Moreno. Eso va por mí, ¿eh?
2: El hombre que me camele, prendido siempre a mis pies, yo mismo y un pelele.
0: Es de altura, es de elegante, es una cosa que creo que yo te agradezco mucho que te tomes el empeño que te tomas en buscar estas cosas y, y en hablarnos tanto y enseñarnos tanto sobre esto, Pepe Rabanales. Ha sido, eh, la verdad, que para mí, eh, te lo digo, no, no lo digo por decir, no, es una cosa que me, me place poder aprender tanto escuchándote.
1: Bueno, la verdad, es que prácticamente llevo casi toda la vida en, en estudios de historia local y por lo tanto el género musical no debería ser eh, una cosa rara eh, para mí porque mm, lo mismo que por ejemplo me dedico a sacar la historia local los anécdotas de mm, de, mi, de, mi, de mi tierra o de otras comunidades la música está muy unida a las pequeñas historias de la gente no y entonces claro qué, qué tipo de música no vamos a hablar de ópera no vamos a hablar pero vamos a hablar de la revista, de la música ligera, de los bailes de los pueblos de las verbenas, y más popular en España, eh, que otra Claver, Lita Claver, denominada eh, La Maña. No tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Es Lita Claver, que además es un nombre que coge... Yo creo que lo, lo debió coger inspirándose la anterior en Queta Claver, ¿no? Pero le decían la maña porque ella era era maña, ¿no? Lo que pasa es que en sus pero, espectáculos... Pero, pero, era maña, yo sé lo que quiere decir, pero poca gente fuera de España. Ah, no bueno, sí, sí, decir. claro. Ma, maña maña no es decir tener destreza. Maña son lo, los los, habitan, maño son los habitantes de, de Aragón, que son tres, Huesca, Zaragoza y Teruel. Esos son maños. Los de la Jota Aragonesa. Sí, porque, Esos son los maños, los mañicos. A veces que piensa que todo el mundo lo entiende, pero poca gente fuera de España sabe lo que es maño, ¿no? Y como ella combinaba mmm, el número revisteril con la mmm, con el chiste, sobre todo exagerando mucho el acento suyo, maño, pues empezaron a decirle la maña, porque eh, se llamaba Emilia Jiménez y era eh, procedente de una familia de raza gitana, la menor de 16 hermanos. No, no aprendió a leer y a escribir hasta los 15, hasta los 15 años. Y cómo empezó, bueno, pues pasando el plato y cantando bulerías por lo por toda Zaragoza, ¿no? Hasta que alguien se fijó en ella y se la llevó a, a Barcelona, donde empezó a actuar y enseguida tuvo muchísimo éxito hasta convertirse en la estrella indiscutible durante años de un... de un teatro que es el Rey del Paralelo, que es el Molino. ...el Molino de Barcelona... ...eso si estuviera aquí Hilario seguro que... ...tendría... ...también alguna cosa que contarnos de ello... ...porque era el... ...el sitio... ...el burlesco... ...el, el sitio de, de... ...de la revista más audaz... ...más simple en el sentido de no ser el gran espectáculo... ...sino que tenían equilibristas... ...funambulistas... Eh, ...tenían cómicos que bailaban... Eh, ...tenían números de DVD... ...todo eso y bueno y además el paralelo sigue sigue abierto y la mañana todavía eh, con muchísimos años todavía de vez en cuando hace alguna cosa pero contaba muchísimos chistes los que significaba saltaba en escena gesticulaba de todo y cantaba pasodobles como ese que tenemos aquí ahora ese molino todos <risa> un poco el molin rouge no de París sí exactamente estaba inspirado en lo del molino rojo pero bueno, <risa> decían eh, el molino y a, y a todas las que pasaron por las tablas del molino les decían las molineras eh, al Molino fue Alfonso XIII, fueron, en fin, muchísima gente de alta alcurnia, ¿no? A ver, el, 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 es el rey del paralelo en Barcelona, que es donde está todo el vodevil el y la revista, ¿no? Ya hablamos de ello en alguna ocasión, uh -huh. cuando estábamos hablando del cómico Aladi en otros programas, ¿no? Pues ese, la reina del paralelo, durante muchísimos años, Lita Clave, La Maña, por sed, de Zaragoza.
2: paseando por la ronda me tiran flores y hasta se alegran los volantes de mi bata ¡Viva el salero español! Hoy derrochando hoy día pena hay que olvidar yo vengo a simpatía me la quiero recomprar Y si escucho una salva a mí me hace llorar. Que señorío tiene mi niño con su capa española. Que poderío luce la niña con ese bando de cola. que olvidar, yo vendo la simpatía. ¿quién me la quiere comprar? Tengo en mi cuerpo y danos.
0: Te repito que ha sido un programa de altura, un programa muy bonito, muy elegante. Y yo te agradezco de nuevo todo lo que has hecho, porque es algo. Pero antes de despedirme antes de decirte más nada, déjame invitar a todos los oyentes que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando arroba, e .com, Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Ahora sí, Pepe, gracias. Pepe Rabanal, muchas gracias por todo este esfuerzo y todo este conocimiento que nos impartes.
1: Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente en el continente hispanoamericano, que ya sabe que los consideramos de la familia. Pues entonces solamente
0: me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de platicando podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces
3: los brazos